0: Os livros da semana têm o patrocínio Renault e
1: Vai, Está na altura dos livros e eu trago esta semana um calhamaço que se lê avidamente. É mais uma reunião de crónicas de António Lobantunos. Creio que já é o sétimo volume de crónicas do escritor e é conhecido o quase desprezo com que Lobantunos sempre se referiu a este género, que considera menor na sua produção literária. Costuma chamar-lhe a sua piscina para crianças. Por contraponto, imagina-se, à piscina dos grandes, que são os romances que publicou desde a estreia em 1979 com Memória de Elefante. Evidentemente, estes textos são de outra natureza, textos que escreveu para a imprensa, mas encontramos neles o tom, a cadência e as obsessões que identificam de imediato a escrita de Lobo Antunes. Esta reunião de crónicas é... Seguramente a última recolhe textos de 2013 a 2019, levantou-nos depois disso, depois de 2019 deixou de escrever o texto semanal que saía na revista Visão, e o que se sente aqui é uma intensidade emocional que podemos entender como uma espécie de despedida, há muitas crónicas de despedida neste volume, despedida de amigos, despedida de familiares, uma das mais tocantes, despedida do irmão João Lobo Antunes, por exemplo, despedida de lugares, despedida de memórias de infância, são textos de um equilíbrio muito delicado entre um tom declaradamente confessional e os perigos do sentimentalismo, perigos evitados por Lobo Antunes com uma boa dose de ironia e uma notável capacidade de fintar o lugar comum. As Outras Crónicas de António Lobo Antunes, prefácio de Daniel Sampaio, edição de Don Quixote. O João Miguel Tavares traz também um calhamaço com uma evocação do período da Guerra Fria.
2: Exatamente. E quer começar por declarar que o meu calhamaço é maior do que o do Carlos Vaz Marques. Este calhamaço tem 1100 páginas, notas incluídas é da autoria de Luís Mené. Ele é um académico americano, mas é daqueles académicos que também escreve para a New Yorker, portanto, que sabe bem domina as técnicas de jornalismo e do storytelling, o que faz deste livro particularmente interessante. Ele já tinha ensaiado num livro anterior chamado The Metaphysical Club uma história intelectual e cultural da América entre o final da Guerra Civil Americana e o início da Primeira Guerra Mundial e esta é uma história cultural e intelectual uh, entre o final da Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. E ele mistura tudo. Portanto, embora o Calhamaço seja bastante impressionante, destas suas 1.100 páginas, ele, na verdade, é feito de pequenas histórias, de pequenas biografias. E, portanto, há aqui aqui um pouco tudo. Há George Warhol e há Elvis Presley e há o Bonnie and Clyde e, portanto, o, o filme. E, portanto, tudo se cruza, a economia, com a política, com a filosofia, com o cinema, com a música... E é realmente uma obra fascinante e bastante imponente e nunca aborrecida, apesar das suas 1100 páginas. E é uma edição de El Sinor.
1: O Pedro Mexia
3: sugere umas Memórias do Cárcere, mas não as de Camilo. Não as de Camilo, são os Cadernos do Cárcere do, do Gramsci. O jornalista, filósofo, teórico, deputado, ativista, uh, uh, marxista, uh, fundador do, do Partido Comunista Italiano, e que passou os últimos dez anos da sua vida, ele morreu jovem, morreu, uh, passou os últimos dez anos da sua vida preso uh, durante o fascismo. Uh, e escreveu três mil páginas uh, de, que, de, de, de textos e de, e de, e de fragmentos sobre... É que a condição operária, as classes subalternas, como ele dizia, que são as questões regionalistas em, Espanha, em Itália, a relação com católica e a filosofia da história. Este é o primeiro, é o primeiro volume dessa, de uma, penso que será uma antologia, uh, do, do, uh, dessa, dessas 3 mil páginas uh, que acabou de sair uh, e é um autor que tem, uma, tem duas características muito interessantes, que é, sendo um marxista absolutamente fundador, é também, de certa forma, um marxista crítico que estava Passou muito tempo já sem responsabilidades políticas diretas e, portanto, tinha uma espécie de latitude que o fazia fugir à linha justa. E, em segundo lugar, é um dos autores de esquerda mais lidos à direita por causa do seu conceito de hegemonia cultural e da maneira como se vencem as batalhas políticas através da batalha cultural. Às vezes lido por pessoas que não deviam ler livros, mas isso é outra coisa. O Ricardo Araújo Pereira
1: recomenda um livro sobre o elemento mais discreto, mas decisivo da tecnologia com que estamos a viver. São as duas
0: duas coisas importantes, discreto (risos) e decisivo. É um daqueles livrinhos da da Fundação Francisco Manuel dos Santos, chama-se Algoritmos, do Diogo Queiroz de Andrade e é sobre isso, sobre esse bicho, esse bicho invisível Uh, omnipresente, que está em muito mais sítios do que a gente imagina, uh, que se chama Algoritmo. Sabe mais de nós sabe do que nós próprios. Sabe muito de nós. A questão é como é que... É, é o que o livro fala disso. Como é que ele funciona? Como é que condiciona? É mais uma manifestação de que a ficção científica deixou a desejar. Porque, tal como o laser, é? os, os filmes de ficção científica do século XX... Propunham que no século XXI nós iríamos disparar o laser contra, contra seres extraterrestres que nos queriam capturar. E a gente chega ao século XXI e verifica que o laser é disparado para os pelos das virilhas. A é, laser, de facto, mas é Mas, mas, olha, é feito mas o nosso inimigo e é feito devastador <risos> e o inimigo é irritante. É irritante e é, e é um inimigo persistente. Neste caso, também se comprova que no Exterminador Implacável, aquela ideia de que as máquinas. Vêm, as máquinas no futuro vão dominar dominar a nossa espécie violentamente. Desmente-se, é uma coisa, é um domínio muito discreto. Não é das máquinas, pelo menos até agora, não é das máquinas, é de meia dúzia de pessoas
1: ao ao serviço das quais as máquinas estão. Mas é
0: muito insidioso, sim.
1: Ficam os algoritmos de. Diogo Queiroz de Andrade e é um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos e assim se conclui mais uma reunião semanal dois a oito dias à mesma hora os mesmos de sempre, também em podcast a qualquer hora e a qualquer dia da semana Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Braus Pereira Os livros da semana têm o patrocínio Renault E-Tech.